0: Was ich immer als Gold wert finde, auch hier bei den Beispielen, das waren immer Leute, die aus der Praxis kamen. Also, die einfach wirklich gesagt haben: Ja, komm, ich, nehme mal, also ich mach das. Ne? Und die sind wirklich, die sind quasi aus ihrer Redaktion gekommen, haben sich zu uns hingesetzt und sind danach wieder am nächsten Tag <lacht> arbeiten gegangen. Und das war schon, das war echt cool. Und hatte auch wirklich das große Glück, auf eine Redaktion zu stoßen, die voll freudig war, dass ich mal so, jemand kommt, der auch Lust hat und es war einfach ein super Match, was soll man sagen. Es war wirklich ein großartiges Match und ähm, ich habe ganz viele Sachen gemacht, habe ganz viel gelernt. Manchmal, manchmal läuft es halt im Leben und das, äh, das war wirklich ein sehr schönes Praktikum. Ich bin da raus und war wirklich sehr dankbar, dass ich die Ausbildung machen durfte. Ich hatte echt das Gefühl, ich habe richtig was gelernt, ich habe richtig was mitgenommen, einfach so vom Wissen her. Ich war aber auch unglaublich äh, dankbar, dass ich auch so viele coole Leute kennengelernt habe. Also ich habe wirklich sind auch echt Freundschaften entstanden.
1: Medienwerkstatt Bonn, Podcast. Hey und herzlich willkommen zu einer Bonusfolge von Dein Weg in die Medien. Ich bin Kira und ich stelle euch jeden Monat einen neuen Medienprofi vor. Wie ihr bestimmt mitbekommen habt, wenn ihr uns auf Instagram folgt oder den Newsletter abonniert habt, war am 29. Mai der Live-Talk IFP das journalistische Stipendium mit Social Media Redakteurin und IFP-Alumni Laura Diaz. Ich habe im Podcast mit ihr bereits über ihren persönlichen Weg in die Medien gesprochen und im Live-Talk habe ich sie dann vor allem zu ihrer eigenen Zeit an der katholischen Journalistenschule IFP interviewt und ich wollte genau wissen, wie ihr Stipendium dort aussah. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Dann würde ich jetzt mal auf deine tatsächliche Ausbildungszeit zu sprechen kommen. Und zwar hast du ja verschiedene Medienbereiche durchlaufen und hattest am Anfang eine vierwöchige Printjournalismusausbildung. Erstmal, warum war das so lange? War das, weil da einfach nur die Grundlagen dann generell gelegt wurden?
0: Genau, einmal so die Grundlagen, ne, dass man einfach ganz viel Input bekommt. Und es ist es ja auch der Auftakt. Das heißt, ich könnte mir auch vorstellen, dass es so, ich will nicht sagen, so ein psychologischer Effekt ist, aber man lernt dann einfach auch, ne, seinen, ich sag mal, Jahrgang kennen. Es hat auch was, ähm, ja, also ich habe das Gefühl, die Zeit ist eigentlich schon sehr gut, weil man danach wirklich das Gefühl hat, man ist voll angekommen. Ne? Also ähm, man kennt das Haus, man kennt die ganzen Leute, man kennt seine Mitstipps. Der Monat dient dazu auch, um so Leute ungefähr auf einen Wissensstand ähm, zu bringen ne? und ähm, ja also am Anfang ist es gut so eine lange Zeit zu haben weil dann ist man immer mal ist man wirklich drin und angekommen und dann ist man in so einem Flow
1: <lacht> deswegen ja doch das ist ein guter Monat und was war so das Thema was was hast du da gelernt und vor allem von wem hast du gelernt ja ich habe witzigerweise es gibt also in diesem Monat wie gesagt die
0: Referenten sind meistens
1: so zwei drei Tage da das heißt ihr könnt ja mal
0: ausrechnen das heißt man sieht echt schon einige und ein paar sind mir voll in Erinnerung geblieben. Wolfgang Scheider, der war zu der Zeit bei der Welt, bei dem haben wir gelernt, wie wir Dinge betiteln, wie wir Teaser schreiben. Ja, auch, glaube ich, auch die Texte, aber vor, also, ne? aber vor allem so dieses also Rampenbauen, also dass man dranbleibt. Und das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Erstmal ist es ein cooler Typ. <lacht> man kann sich ja keinen besseren vorstellen, als jemanden von Axel Springer. <lacht> er war ja nicht von der Bild, aber ähm, naja, auch bei der Welt. Also so Clickbaiting und so, das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Da habe ich echt viel gelernt. Also das war so, ah, ja, also da haben wir zusammen Übungen gemacht. Also, jeder hat was geschrieben. Also wir haben alle den gleichen Text. Und wir sollten dann eben zu dem Text einen Teaser schreiben und eine Überschrift. Und dann wird das halt gemeinschaftlich besprochen. Und dann hat er eben auch gezeigt, was er draus gemacht hätte. Und das war manchmal schon so. Yeah, man, so klickt <lacht> sich das her, oder so hat man Lust, das zu lesen. Das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Dann weiß ich, hatten wir ähm, einen Referenten, ich meine, das war vom Gen Bonner Generalanzeiger, bei denen hatten wir so Kommentare und ich glaube auch Glossen. Und das fand ich auch total interessant. vielleicht ist ja sowas, eine Glosse, also vielleicht denn schon eine Glosse, ne? So, und das hat aber Spaß gemacht, so dieses, ähm, und auch Kommentare, das war auch sehr lehrreich, ne? Also, wie muss ein Kommentar aufgebaut sein? Ich hatte damals, da konnte man auch ein sich ein halbwegs freies Thema suchen. Ich hatte damals einen Kommentar ähm, gegen Organspende. Das war echt auch eine Übung. <lacht> also so, ne? Man hat dann verschiedene, ähm, genau, von, von verschiedenen Häusern waren wirklich gute da. Und ach ja, und jemand zu so Medienethik, das fand ich damals auch spannend. Das war auch sehr interessant, so was darf man, sollte man jetzt den Namen ausschreiben, auch Medienrecht, ne? wo werde ich jetzt belangt, das war wirklich so, okay,
1: good to know, ja.
0: <lacht> ja.
1: ja, cool, und dann hattest du direkt schon deinen ersten Redaktionsbesuch mhm. und den hast du bei der Berliner Zeitung gemacht. Ja, genau. Was durftest du dann da machen, konntest du direkt das anwenden, was du gelernt hast, oder? Es geht, <lacht> <lacht> ich will ehrlich sagen, ich habe mich voll schwer getan.
0: Also irgendwie, ähm, ach, ja, das, also ich, genau, ich war bei der Berliner Zeitung. Ich war im Lokalteil, ähm, also wirklich äh, der Part, der sich auch wirklich um Berlin befasst hat. An sich war das, ich sag mal so, ich durfte schon viel machen. Ich habe mich aber schwer getan, weil ich halt nicht aus Berlin kam. Und wirklich mit Berlin, und Berlin ist einfach eine riesige Stadt. Äh, ich weiß gar nicht, das war im Nachgang nicht so smart. Ich gebe es zu, ich, ich hätte was anderes machen sollen. Ich, ich weiß gar nicht, irgendwie, ja. Egal, man, man lernt ja immer aus, ich will nicht sagen Fehlern, aber kurzum, ich habe mich verdammt schwer getan, weil ich überhaupt keinen Heimvorteil hatte und weil es aber auch nicht so eine Stadt war, wo man das Gefühl hat so, hey, ich schlage mal easy peasy was vor, weil es ist halt Berlin und Berlin lokal ist halt, oh Gott, diese ganzen Stadtteile. Ja, ich konnte einige Texte veröffentlichen, also da waren sie, die, die Redaktion war sehr, war echt okay, die waren cool. Aber es war halt schon so, dass sie oft gesagt haben, ja, also wenn du was hast, dann schlag es gerne vor. Und ich habe mich halt so schwer getan, was vorzuschlagen. Also ich habe dann viel so bei Nachrichtenagenturen und so, so okay, gibt es irgendwas bei der DPA, läuft irgendwas über den Ticker. Also ein paar Themen waren dann auch cool, auch viel Terminjournalismus. Ne? Ähm, ja, genau, der Pressemitteilung, auf die ich dann, also ich weiß, eine Sache war wirklich cool in der Zeit, das ist ein bisschen abgefahren, wurde in Berlin ganz zufällig ein altes Theater gefunden, in so einem Haus, also so ein Varieté, das war irgendwie verschollen. Das ist einfach aufgetaucht und ähm, genau, darüber durfte ich berichten. Das war, das weiß ich nicht, das war nicht damals irgendwie abgefahren. Ja, ich durfte da noch einmal... Ähm also so Crime, ja, so also diese ganze Polizeiarbeit. Genau, und da durfte ich auch mit. Äh, und da, also was heißt mit, ich durfte das alleine covern. Und das ist, ist auch cool geworden. Also es, ich hatte schon meine Möglichkeiten. Ne? Ich habe wirklich, am Ende bin ich mit sehr vielen Arbeitsproben da raus. Deswegen, ich finde, das ist echt unvergänglich, mit den Kolleg, Kollegen in der Berliner Zeit. Und die waren echt lieb zu mir und ziemlich in Ordnung. Aber ich will sagen, ich persönlich habe mich schwer getan, selber Themen vorzuschlagen. So,
1: ja. Okay, ja, das ist ja auch voll die wichtige Erkenntnis. Aber hast du dich denn aus journalistischer, handwerklicher Sicht, hast du dich gut vorbereitet gefühlt, was du vorher ja, hast? Ja, auf jeden
0: Fall. Doch, doch. Das muss ich sagen. Das fand ich schon. Also da, ich hatte doch, doch, ich hatte schon das Gefühl, ähm, ich kann schon was zu Papier bringen. Dass <lacht> das ist natürlich ein, bestimmt redigiert werden muss, ja. Aber ähm, ich konnte schon, ich hatte schon das Gefühl, okay, also ich, ne, so was jetzt eine gute Recherche ist oder wie ich Dinge zu formulieren habe, ähm, das wusste ich da schon und habe es auch, auch anwenden können. Und das war auf jeden Fall total lehrreich, dass man vorher diesen Monat hatte.
1: Dann die nächste Station war eine zweiwöchige Hörfunkjournalismus-Ausbildung. Was waren da so die Themen? Kannst du dich da noch dran erinnern, wer da an ReferentInnen da war und was die euch gezeigt und gelehrt haben. Ich meine, es
0: war jemand vom Bayerischen Rundfunk da. Ich meine, aber es war auch noch jemand vom SWR da zusätzlich. Genau, ich weiß, dass wir viel also auch gelernt haben, wie wir schneiden. Ich weiß, also ich sehe mich bei diesen zwei Wochen Radioseminar sehe ich mich viel am PC sitzen mit, ja, mit Tonspuren im Hintergrund. Genau, und wir haben viele Übungen gemacht auch. Also wie man ähm, auch so Geräusche einbaut oder wie man spannend dieses Kino im Kopf, wie man so schön sagt, wie das funktioniert. Das war auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Also und es war es, was ich immer Gold wert finde, auch hier bei den Beispielen, das waren immer Leute, die aus der Praxis kamen. Also die einfach wirklich gesagt haben, ja komm, ich nehme mal, also ich mach das, ne? Und die sind wirklich, die sind quasi aus ihrer Redaktion gekommen, haben sich zu uns hingesetzt und sind danach wieder. Am nächsten Tag arbeiten gegangen. Und das war schon, das war echt cool, ne? weil dadurch wussten die wirklich immer ganz genau, was, wie es zurzeit, ich sag mal, was so die Trends sind, ne? ähm, auch im, im Audiobereich und so. Ja.
1: Und hattest du denn schon dann danach irgendwie so eine Tendenz, was dir eher liegt oder was dir mehr Spaß gemacht hat, also Hörfunk oder äh, Print? Ich war
0: halt leider, ich war schon ein bisschen voreingenommen, wie ich, ich dachte, also ich dachte immer, Print, also ich war ein Printmädchen. <lacht> <lacht> Es war ja witzig, weil ich am Ende überhaupt nicht mehr print gelandet bin. Das ist so abgefahren im Nachgang. Aber ich war immer so, ja. Und irgendwann mal, weiß ich nicht, bin ich ganz groß bei, ich weiß nicht, bei irgendeinem großen Medium, Zeit oder so. Dann, ja. Also ich, 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 ich habe mich immer als Edelfeder
1: gesehen. <lacht> <lacht> ich habe mich immer als
0: Edelfeder gesehen. Und ich habe so, gesagt: wenn ich den Preis? das ist nur eine Frage der Zeit. ja, <lacht> ähm, Genau, ja. Deswegen, also ich fand Radi schon immer cool, aber ich war einfach in den drei Jahren, für mich war immer klar, Print so. Aber ich habe trotzdem die anderen Sachen gerne gemacht, aber deswegen, wenn du mich so fragst, Print war meins. Das war mir schon, also in dem Moment in der, in der Ausbildung, ja, war mir das schon irgendwie klar.
1: Okay, und wie war das mit den, mit den anderen Stipps, die noch da waren? Also ihr kanntet euch dann jetzt ja schon eine ganze Weile. Wie hat sich in der Zeit schon die Beziehung zu den anderen entwickelt? das ist total interessant, also die anderen Stipps, Es ist, ist einfach wirklich so spannend, weil wie gesagt, man
0: sitzt ja da noch mit 14 anderen und das ist so unterschiedlich, also es gibt dann so Leute, die auch dann direkt wissen, ich will Radio, oder ich gab da auch eine eine Mitstipendiatin, die, die wusste, ich will zum Fernsehen, die ist so beim Fernsehen gelandet, für die war klar, so, dann, ja, gab es aber auch die, die, das muss man auch sagen, es gibt natürlich auch die, die das sagen, okay, ich finde Journalismus cool, aber mal gucken, was passiert, ne? Man muss auf ihrer Weise sagen, nicht alle landen dann auch wirklich im Journalismus. Wir hatten auch eine, die Psychologie studiert hat, die ist dann einfach auch in dem Bereich geblieben, hat dann eine Therapeutenausbildung danach gemacht. Oder also ich hatte eine ganz tolle Mitstipendiatin, die es aber immer so mehr in die Wissenschaft gezogen hat, ist das jetzt heißt, danach auch promoviert und ist ein bisschen an der Uni erstmal geblieben. Also die hat auch nicht mehr den Weg in den Journalismus eingeschlagen. Solche Menschen gibt es halt auch in der Ausbildung. Was insofern auch angenehm ist, weil, also ich habe das mit den anderen nie und ich hoffe, ich weiß nicht, wie es in anderen Jahrgängen war, aber ich würde mich wundern, wenn es in anderen Jahrgängen so wäre, weil es so unterschiedlich ist. Ne? Also man hat die Leute, die zur Zeitung wollen, die, die weiß ich nicht, Radio machen wollen. Es gibt die Leute, die überhaupt noch gar keine Ahnung haben, die wirklich ganz offen hingehen und sagen, Ja, ich schaue mir alles mal an und mal gucken. Dadurch ist es nicht so Ellbogen mäßig. Also, es ist eher eine Gemeinschaft. Das heißt, man hat auch Raum so für Sorgen oder Probleme. Es war nicht kompetitiv. Also, wir haben es nie, ich, ich habe es zumindest nie als Konkurrenzsituation empfunden, weil so unterschiedliche Menschen da waren. Es, es gab einfach niemanden, der exakt so war wie du gefühlt, ja? oder der genau das wollte, was, also, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es ist sehr angenehm gewesen. Ähm. Ja, und ja, aus, äh, wie gesagt, das, diesen auch heute ne, ganz unterschiedliche äh, Karrieren sind daraus entsprungen, aber ich glaube, alle sind sehr glücklich mit dem, was sie machen, so, also gesagt, ein paar, also die Mehrzahl ist im Journalismus geblieben, aber einige auch nicht und ich denke, das ist auch voll okay und richtig, trotzdem haben die die Ausbildung oder das IFP sehr genossen, so,
1: ne? Wie war das denn bei den Redaktionsbesuchen, bei den, bei den Praktika? Ist dann jeder in eine andere Redaktion gegangen oder gab es dann auch mal, dass zwei in der, in der gleichen Redaktion waren? Oder wurde da bewusst auch darauf geachtet, dass jeder dann alleine da in seiner Redaktion ist?
0: Ja, ich, jeder war eigentlich immer alleine in seiner Redaktion. Mhm. Was manchmal passieren konnte, ist zwei im gleichen Haus, zum Beispiel zwei bei der Süddeutschen. Aber mhm. die eine ist in der Wirtschaft und die andere ist in der Politik sowas gab es, aber ansonsten war es immer, also dafür gibt es auch sehr viele Medienhäuser. Und es ist auch interessant, es ist ja, wir ist ja bundesweit, das heißt, wir sitzen in München, aber es gibt ja bundesweit, also Bewerbungen, man kann sich ja aus, von überall, von ganz Deutschland aus bewerben. Und das heißt, die Leute sitzen ja auch ganz woanders. Ne? Das heißt, ähm, zum Beispiel zu dem ähm, Radiopraktikum, was ich gemacht habe, das war ja da beim WDR. Das hat mir gut gepasst, weil ich in Düsseldorf gelebt habe und bin eh dem WDR so recht <lacht> nah. Ich war auch ein Rektorkind. Und, ähm, ne? Aber zum Beispiel, ich glaube, in meinem Jahrgang gab es noch eine andere, die auch aus NRW kam. Aber es gab ein paar, ne? die kamen, weiß ich nicht, aus einer ganz anderen Gegend. Und für die war klar, ich mache sowas beim HR. Also weißt du, was ich meine? Also naja. Dadurch... Es ist zwar, also ich glaube, ich glaube nur, wie gesagt, ich glaube nur bei der Süddeutschen, das war mal, dass ich zwei, aber auch im Haus, nicht in der gleichen Redaktion. Also ich denke, das ist auch ganz gut. So, ne, konnte jeder seine Erfahrungen sammeln. Ja.
1: Ja, du hast dein Praktikum beim WDR dann ja gerade schon angesprochen. Was durftest du denn da machen? Hast du dich dann da eher wohler gefühlt als bei der Berliner Zeitung? Also es kommt noch nachher ein Happy End. Ich muss es schon mal verraten, weil das sonst so klingt, als hätte ich irgendwie
0: nur so keine guten Ausbranzen gehabt. <lacht> Nein, auch, ähm, also ich war bei WDR 5, bei der Sendung Neugier genügt, die es ja auch immer noch gibt. Ich durfte leider nicht so viel machen, muss ich sagen, weil das, das war vielleicht offenbar nicht so smart von mir, wobei ich damals wusste ich das nicht, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Es ist so, ich war in, bei der Sendung, ist es ist einfach so, dass da einfach sehr viele Redakteure sind, aber dass die Beiträge halt von Freien kommen. Und das war so ein bisschen der Fehler. Das heißt, das würde ich im Nachgang auch anderen so empfehlen. Ich hätte lieber mich wo andocken sollen, wo ich Leute begleiten kann. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, wo selber viel vor Ort gemacht wird, also im, im Haus. Im Nachgang hätte ich noch, weiß nicht, bei Ins Live oder so. <lacht> also, das bilde ich mir ein. Ich, vielleicht tue ich, also, vielleicht ist das auch Quatsch. Und bei Ins Live sitzen die auch alle nur am Schreibtisch und so ein Also, wie gesagt, bei WDR5 war es halt schon so, ich, ich habe in Erinnerung, dass ich viel in der Redaktion war. Und natürlich am Anfang, ne, wenn man so ganz jung ist und frisch und so, da war der Impuls, ich wollte raus, ne? ich wollte Geschichten, also ich wollte mit meinem Recorder unterwegs sein, ich äh, wollte coole Features machen, ich, ich wollte viel mehr raus. Und das war, ich bin dann trotzdem rausgekommen. Also am Ende ist es immer der Witz, ich habe es am Ende mal, glaube ich, ganz okay gemacht. <lacht> ich bin überall mit schon echt einigen Arbeitsproben, aber genau, ich musste da so ein bisschen kratzen ne? und sagen, hey, also ich würde echt gerne, kann ich eine Geschichte machen? Und Aber da, das war der Vorteil, dadurch, dass ich, äh, wie gesagt, NRW einfach gut, gut kenne, da war, Im Vergleich zur Berliner Zeitung, da hatte ich tausend Geschichten im Kopf. Also ich, kann, ich wusste einfach, ne, was, was geht oder habe viel mehr mitbekommen. Und ähm, dann konnte ich auch selber, ich weiß, ich habe so eine sehr bekannte Kneipe in Düsseldorf. Darüber habe ich zum Beispiel eine Geschichte gemacht, ähm, so eine legendäre Kneipe. Genau, da habe ich zum Beispiel ein Stück zugemacht. Aber wie gesagt, im Nachgang, ich hätte vielleicht lieber bei einer Redaktion landen sollen, wo einfach noch mehr selber gemacht wird. Also es war, mir war es aber nicht bewusst, das ist, auch, das ist wirklich ein Learning gewesen. Mir war, vielleicht wusste ich auch damals nicht, wie die Arbeit als Redakteur oder als Redakteurin aussieht. Ich war überrascht. Ich weiß, ich war damals total überrascht. Also da habe ich erstmal geschnallt, dass die Redakteure eher so Koordinator tief und das machen, also ne, dass die, die klar, die Sendung planen und so, die ganze Orga, aber dass die selber halt und ich weiß, der Schock war, dass ich, als ein, dass ich das mal zu einem Redakteur gesagt habe, ich war wirklich so, aber das heißt, du machst gar nichts selber? <lacht> und dann sagte er, und das war ein Schock, dann sagte er so, du, oh, ich glaube, ich habe seit acht Jahren kein, kein Mikrofon mehr in der Hand gehabt. Und da, da war wirklich so ah, dachte ich mir okay krass so da habe ich ähm, also war auch ein Learning weil ich erstmal so verstanden habe dass ich so ah okay und da meinte ich also naja das ist halt die Arbeit die ich als Redakteur mache ich bin halt nicht auf der Straße sondern ich gucke dass die Sendung gefüllt ist
1: <lacht> und hast du dich denn da auch handwerklich gut vorbereitet gefühlt ich meine die Ausbildung ging ja nur zwei Wochen anstatt dann vier Wochen also es war ja deutlich schon weniger Zeit die ihr da vor Ort in dem Seminar hattet also
0: die eine Sache ist, ich wusste, wie das ungefähr zu klingen hat. Also das heißt, ich wusste, um jetzt mal bei dieser Kneipengeschichte zu bleiben, ich, ich wusste, ich sollte vielleicht auch ein paar o also ein paar Geräuschkulisse oder die Geräuschkulisse mit aufnehmen. Ich wusste damals schon so, okay, wenn ihr mir jetzt den O-Ton gibt, ähm, sollten wir vielleicht in den Nebenraum gehen, weil das ist deutlich leiser. <lacht> so, das hatte ich da schon so äh, auf dem Schirm. Was ich vielleicht nicht eins so hätte hinbekommen können, das finde ich auch nicht so wild. Ähm, wir haben beim IFP in der Theorie natürlich auch gelernt, wie man schneidet und Dinge, ne, den Ton richtig pegelt und so. Das war, beim, als ich es beim WDR gemacht habe, natürlich ein einen Cutter oder ein
1: Audiomenschen, der das für mich mitgemacht hat. War, auch da war es gut,
0: ähm, dass ich das äh, vorher mal theoretisch alles machen konnte.
1: Aber anwenden konntest du nicht ganz so viel.
0: Genau, ja. Ich glaube aber auch da ist. Wie gesagt, ich wusste ja schon, dass ich ein Printmädchen bin, wisst ihr? Also <lacht> das heißt, ich bin da schon ganz anders geframed reingegangen. Ich habe mir das angeguckt, wie das ist, aber ja, ich weiß nicht, ich, ich denke, ne, ich habe es ja dann auch zu Hause nicht nochmal probiert oder so oder getestet, sondern ich war so, ja, ist cool, ähm, Ja, aber ich, ich bin ja gehakt und weiter. Ich will ja gar keine Radiojournalistin <lacht> werden. So, ja.
1: Okay, und dann hattest du noch eine einwöchige Fernsehausbildung. Wie war das da, was hast du da gelernt und von wem?
0: Ja, boah, jetzt muss überlegen, Fernsehen, das war auf jeden Fall auch ein Referent. Ähm, ich glaube, ich hatte das sogar von ZDF war oder von der ARD. Auf jeden Fall auch jemand, der Fernsehen hauptberuflich macht. Ähm, ich wusste aber wirklich, also da muss ich sagen, bei Fernsehen habe ich gelernt, dass ich auf gar keinen Fall Fernsehen mache. <lacht> oh, wir haben dann so einen Beitrag gedreht und ich fand es so anstrengend. Das Coole ist, das IFP hat einen Kameramann. Also es gibt ja wirklich TV-Studios und es gibt auch einen Kameramann. Ähm, ist, mit dem konnte man dann auch los. Ich glaube, ich hatte so einen TV-Beitrag gemacht, zu so irgendwas mit auch so der Klassiker, irgendwas mit Miete ist teuer in München. <lacht> also wirklich so total Klassiker. Genau. Und ähm, nee, das, also es war schon sehr professionell. Es gab einen Tonmann, es gab einen Kameramann, der war da. Dann gab es, wie gesagt, den Referenten. Ich meine, ich, es tut mir leid, ich... ich auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, ich meine, es war ZDF oder AD. Es gab dann den Referenten, der uns das auch alles abgenommen hat. Und was ist, eine, ne, was ist eine Totale, was ist eine Halbtotale? Das haben wir da auch. Also da war schon so ein bisschen Praxis eben und ähm, Theorie gemischt. Ne? Ich glaube, es geht auch nicht anders. genau. Ich habe auf jeden Fall in Erinnerung, ich war wirklich überrascht, dass wir gefühlt so vier Tage daran gearbeitet haben und wir am Ende zwei Minuten Mini-Beitrag haben. Das, da dachte ich mir, das ist so verdammt uneffektiv. Also, das ist, ja, nee, das war, das war überhaupt nicht meins. Aber das war natürlich wirklich genial, weil ich weiß, dass die Leute, die damals schon zum Fernsehen wollten, die waren so voll in ihrem Element. ne? Also die waren so... Ja, die waren voll in ihrem Element. Und was dazu auch gehörte, das IFP hat auch, wie gesagt, ein Studio und ich weiß, dass wir auch geübt haben zu moderieren. War damals auch Bestandteil. Teleprompter lesen, was anmoderieren. Ja, also das, das gehört da auch dazu. Ja, das fand ich jetzt ganz ganz witzig. Das war Das fand ich eine interessante Erfahrung, aber ja, ich glaube, das haben, wie gesagt, eher die Kids genossen, die so, wenn ich groß bin, gehe ich zum Fernsehen. Aber ist <lacht> ja gut. Ich meine, das ist halt das Tolle am EFP. Ne? Es ist so ein bisschen wie so ein Buffet. Du, also das Angebot ist da und ja, ich glaube, ne? wie gesagt, so, so wird halt alles bedient und ähm, genau, das ist, glaube ich, eine individuelle Sache, wie man die Sachen rangeht. Ich finde es schön, dass das, ich, wie gesagt, das war eine gute Woche mit TV, aber mir war einfach schon immer klar, Fernsehen, das, ähm, nee. <lacht>
1: Ja, ist ja auch wichtig zu wissen. Deine dritte Praxisstation war dann bei Christ und Welt. Wie sah das da aus? Was durftest du da machen? Und äh, ja, wie war die Zeit da für dich? Die war richtig genial.
0: Halleluja. Letzte, die letzte Hospitanz war wirklich der Hammer. Ja, das war sehr, sehr gut. Ähm, genau, also ich bin da, ich bin ich auch so ein bisschen, das ist ganz interessant, äh, da habe ich den Tipp bekommen, ich weiß gar nicht mehr, ob von Isolde tatsächlich, ich hätte die Redaktion gar nicht so auf dem Schirm, also ich kannte natürlich die Zeit und so, aber dieses Christum Welt, was ja so ein zusätzliches, ich sag mal, Ressort ist oder ne, 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 was ja Teil der Zeit auch ist in diesem Kosmos, ähm, das kannte ich nicht so, ich glaube, das kannte ich vorher gar nicht so und ähm, ich hatte aber dann den Hinweis bekommen, da kann man lange Reportagen auch schreiben und Coole Geschichten und das ist so was Gesellschaftliches auch und so. Und genau, da habe ich mich irgendwie mit befasst und bin dann so gelandet. Wie gesagt, Isolde hat dann wieder geholfen. Und das war, also ich fand, das war eine ganz großartige <lacht> großartige Station. Ähm, insofern, weil es wirklich total, weil ich da eigentlich das ausleben konnte, was, was ich mir ja vorgenommen hatte. <lacht> wegen äh, lang, ne, lange Geschichten schreiben. Also es, das, das war toll. Also ich konnte wirklich, da konnte ich mich super einbringen. Ich hatte mehr Ideen als, äh, als das Praktikum lang war und hatte auch wirklich das große Glück, auf eine Redaktion zu stoßen, die voll freudig war, dass so mal jemand kommt, der auch Lust hat und es war einfach ein super Match, was soll man sagen. Es war wirklich ein großartiges Match und ähm, ich habe ganz viele Sachen gemacht, habe ganz viel gelernt. Manchmal, manchmal läuft es halt im Leben und das, äh, das war wirklich ein sehr schönes Praktikum. Das, ähm, auch ganz kluge Menschen, die da gearbeitet haben. Es war ganz inspirierend, fand ich. <lacht> Ja, und ich wurde ganz toll auch redigiert, also ich habe äh, Leuten, die auch Zeit für mich genommen, das ist ähm, auch ganz wichtig, finde ich, also es ist ein großes Glück, wenn man auch als Hospi ähm, die Chance bekommt, dass jemand sich mal hinsetzt und sagt, du pass auf, lass mal wir zusammen mal deinen Text durchgehen und dann so, guck mal, das würde ich jetzt im Präsens schreiben, wenn du es jetzt ins Präsens schreibst, klingt das viel spannender und das sind so diese kleinen Tipps, wo man denkt so, ja Mann, ja und das, 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 das hatte ich Gott sei Dank oft, also
1: ja, also ein gutes Praktikum am Ende, der krönende Abschluss. <lacht> Konntest du denn dort dann auch das anwenden, was du dann gelernt hast, also am ehesten von den drei Stationen? Ja, voll.
0: voll. Also ich kon konnte da auch, ähm, also was ich da auch gemacht habe, sind tatsächlich auch Glossen und Kommentare, was ich ja ganz am Anfang erwähnt habe, das war ja auch Teil des Grundlagenseminars. Und das habe ich da auch gemacht. Und das hat mir auch geholfen, weil ich jetzt mal schon wusste, wie so ein Kommentar aufgebaut sein sollte sondern wie man mit den Argumenten, wie man die Argumente ineinander verstrickt und so. Oder auch, was ist eine Glosse? Das ist so ein bisschen lustig, klug, lustig. Also so ein bisschen, bisschen klug, auch ein bisschen lustig. Ach, eigentlich ist eine Glosse. Schon schwer, aber egal. Ich, ich wusste, okay, so ungefähr, darauf kommt es an. Ich probiere es mal. Also ich konnte da sehr, sehr viel anwenden, muss ich echt sagen. Ja, und auch so Medienethik hatten wir ja auch im Grundlagenseminar. Das war da auch, glaube ich, nicht unwichtig, weil da auch manchmal sehr so gesellschaftssensible Themen, die bearbeitet werden in der Redaktion. Also ich konnte sehr viel anwenden.
1: Ja, bevor wir über die generelle Zeit so nach dem IFP noch sprechen, würde ich erst noch mal gern mehr von deinem Abschlussprojekt, was du dann am Ende deines Stipendiums gemacht hast. Wie sah das aus? Was, was hast du da gemacht? Ja, also wir hatten das Thema ähm, Bundeswehr.
0: Ja, <lacht> äh, ja, ja finde ich im Nachgang Höhepunkte auch ein bisschen charmanter. Ähm, aber ähm, wir hatten damals... Thema gewählt, weil ich glaube, das war so ein Jahr, wo die Bundeswehr total in der Kritik stand oder ähm, ich kriege es nicht mehr hin, auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt, als wir es gewählt haben, war so, okay, Bundeswehr ist voll das Thema. Das andere Thema, was mit konkurriert hat, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall war, es war am Ende so, die Mehrheit war für Bundeswehr. Ja, genau. Dann haben wir in der Truppe, also in diesen 15 Leuten halt überlegt, äh, was machen wir und wer macht was? Und dann ja, haben wir recherchiert und dann haben sich so langsam schon so, ich sag mal, Teams gebildet. Ne? Also die einen ähm, haben zum Beispiel eine ehemalige Kaserne besucht. Äh, ich habe damals einen Seelsorger. Versteh ich verstehe ich merke gerade so. <lacht> Seelsorger, Bundeswehrseelsorger. Gar nicht so aufgefallen. Okay, vielleicht habe ich auch ein Ding mit Seelsorgern. Ähm, genau, ich war damals äh, mit einer anderen Mitstipendiatin, haben wir zusammen äh, Bundeswehr Bundeswehrseelsorger irgendwie. Ne? Da ging es viel auch so um der ähm, Claim war so ein bisschen, hey, eigentlich Soldaten und Soldatinnen töten ja auch Menschen. Wie lässt sich das mit dem Glauben vereinbaren und mit den Geboten, du sollst nicht töten? Also das war so ein bisschen der Aufhänger. Das war sehr interessant. Ja, und ähm, es gab ein unterschiedliche Themen. Ich glaube, jemand hatte auch das Thema Homosexualität in der Bundeswehr, was da ja auch ja so schwierig ist und hat auch jemanden gefunden. Also es war, wir waren selber danach überrascht. Äh, es, also ja, wir haben viele Menschen gefunden, die mit uns gesprochen haben. Und so ist halt dieses... Dossier entstanden. Ja, und der Witz ist, wir haben danach äh, zwei, drei Jahre oder anderthalb Jahre später, haben wir tatsächlich für äh, einen preis damit gewonnen. Ähm, wow. Ja. Und zwar oh, Goldener Igel, glaube ich, heißt der. Kommt das hin? Ja, ich muss aber ey, 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 gucken, wenn man es ausspricht, klingt das irgendwie seltsam. Ähm, aber ja, genau, tatsächlich. Ähm, und zwar das ist es ein Preis, der sich halt mit so, ja, ich sag mal so Militärthemen oder so ähm, auseinandersetzt. Genau, dann haben wir uns beworben und dann haben wir den auch gewonnen. Das war natürlich wirklich im doppelten Sinne der krönende Abschluss, ne?
1: Okay, und dann mit welchem Gefühl hast du dann nach deinem Abschlussprojekt das EFP dann verlassen? Mit einem sehr guten.
0: Also ich bin, ähm, ich würde sagen, im EFP nach wie vor sehr verbunden. <lacht> mhm. <lacht> ähm, also es ist jetzt nicht so, versteht es nicht falsch, ich nehme jetzt nicht, ich nehme zum Beispiel nicht jedes Jahr an diesen Jahrestreffen teil. Ne? Es ist jetzt nicht so verbunden im Sinne von, ich tanze da jetzt nicht ständig an, aber schon regelmäßig. Ne? Also so, ich freue mich immer, wenn ich da zum Beispiel auch treffe. Insofern, nein, ich bin da raus und war wirklich sehr dankbar, dass ich die Ausbildung machen durfte. Ich hatte echt das Gefühl, ich habe richtig was gelernt, ich habe richtig was mitgenommen, einmal so vom Wissen her. Ich war aber auch, unglaublich äh, dankbar, dass ich auch so viele coole Leute kennengelernt habe, also ich habe wirklich, die sind auch echt Freundschaften entstanden, Freunde, also mit denen ich nicht immer noch zu tun habe, mit denen ich immer noch Kontakt habe und das ist also auch ne ganz, ganz also was ganz äh, Schönes und ähm, nee, also toll, ich, ich kann wirklich nur äh, ganz viel Wohlwollen und äh, ganz viel Liebe im Herzen auf diese Zeit zurückschauen, das war echt sehr cool, ich, richtig gut, ja, war eine tolle Zeit.
1: Das war das Interview aus dem Live-Talk IFP, das journalistische Stipendium mit Social-Media-Redakteurin Laura Diaz vom 29. Mai. Der nächste Workshop, an dem ihr teilnehmen könnt, ist mit Sprecher und Sprechtrainer Reinhard Pede. Der Workshop findet am 15. Juni statt. Der Podcast mit Reinhard ist auch schon online. Hört da gerne mal rein, wenn ihr mehr über Reinhard und seine Karriere als Sprecher erfahren möchtet. Am 31. Juli findet außerdem endlich der Workshop Radio und Podcast Beitrag an einem Tag mit Hörfunkautorin Johanna Risse statt. Der Podcast mit ihr ist ebenfalls schon online. Folgt mir gerne auch auf Instagram at Medien und abonniert unsere Newsletter, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Alle Infos und Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss! Medienwerkstatt Bonn.